0: Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Welkom bij de Herbergiers. De Herbergiers bieden thuis voor een goed geloofsgesprek. Samen met Herwin Horst ontdek ik de vreugde en de waarheid van het katholieke geloof. Vanuit onze vriendschap bespreken wij de fundamenten van het christelijk leven. En met deze podcast hopen wij je inspiratie te geven om in je eigen omgeving te delen in Gods liefde. Wees welkom. We beginnen met een nieuw thema. Het wees gegroet. Vandaag kijken we naar de bijbelse fundamenten van dit gebed. En we bespreken in het bijzonder de figuur van de Heilige Maagd Maria. Die heel belangrijk is in het christelijk leven.
1: Goedendag allemaal, fijn dat jullie luisteren. Ja, we zijn op begonnen, Stefan. Het gaat wel heel hard vandaag, maar vertel, Herwin. Het tweede thema. Ja, goedendag. dag. Goede, ja, tweede thema. Goedemiddag ook, Stefan. Fijn dat je er ook weer bent. Uh, vandaag gaan we het hebben, of dan introduceren we dus een nieuw thema. En het nieuwe thema wat we gaan behandelen is het wees gegroet. Ave Maria. Het eerste thema, Ave Maria. Het eerste va het eerste thema was het Onze Vader, het Pater Noster. We gaan door met een volgend gebed en introduceren daarmee eigenlijk ook een centraal um, figuur in het katholieke geloof, namelijk uh, Maria. Um, we denken ongeveer in deze serie iets van vier afleveringen nodig te hebben waarin we jullie meenemen door het, uh, het hele wees gegroet. Het is niet in principe een heel lang gebed, um, maar wel interessant en daar zullen we ook gaandeweg wel, uh, wel achterkomen. Zeker. Um, nou is het natuurlijk goed om eerst even stil te staan bij Maria zelf en de plaats van Maria in het katholieke geloof voordat we überhaupt um, de diepte ingaan en uh, meteen doorgaan naar het gebed zelf. Um, nou ja, zoals de meeste mensen wel weten natuurlijk, uh, in de katholieke kerk vereren we Maria en dat is meteen een belangrijk onderscheid om te maken, want... Um, er is ook een gedachte dat we in de katholieke kerk heiligen aanbidden, Maria aanbidden, ook middels beelden en op allerlei manieren. Maar het is goed om hier te benadrukken dat we Maria vereren. Uh, dat is natuurlijk wel een belangrijk dingetje om even onder aandacht te brengen. Um, dat doen we dus ook in gebed. Het Weesgegroet is een gebed, in principe um, via Maria gericht aan God. Um, we richten ook in het weesgegroet uh, onze beden uiteindelijk aan God. Maar we vragen Maria op voorspraak om ons, uh, nou ja, voor ons te bidden tot God. Uh, er zit ook een stukje nederigheid in. Want um, de vereering moeten we eigenlijk zo zien. Um, we kunnen op voorspraak van heiligen een gebed uitspreken. Ja. En heiligen dat zijn gewoon mensen die in het dagelijks leven hier op aarde um, goed blijk hebben gegeven. En een getuig hebben gegeven aan het geloof zijn dus eigenlijk een voorbeeld voor ons. Um, daar kunnen we veel van leren, door naar hen te kijken. Maar ook op het moment dat wij bidden, kunnen wij ook op hun voorspraak uh, ons richten tot God. Dus een heilige, en in dit geval dus ook Maria, um, is eigenlijk voor ons een uh, intermediair. Um, en in het weesgegroet zien we dat ook terug. Namelijk in de woorden, bid voor ons. Dus we, vragen, we bidden niet tot Maria, maar we vragen Maria voor ons te bidden tot God. Dus dat als eventjes een uh, soort van voetnoot... wat denk ik wel meteen belangrijk is om, uh, om dat helder te hebben. Hmm. Um, wat heb jij persoonlijk uh, met Stefan uh, Maria? Er zijn heel veel mensen die een sterke Maria-devotie hebben. Um, hoe is dat bij jou eigenlijk?
0: Ja, dus van huis uit natuurlijk meegekregen als, als kind al het wees gegroet. Uh, en de rooskans ook deels. Um, dus rooskans, uh, voor de mensen die dat niet weten, is... Uh, is een gebedsnoer als het ware, een, een, een krans, een, een touw met allemaal kraaltjes erop. Um, en voor elke kraal wordt er een wezen groet gebeden en elke om de tien kralen onze vader ook. En uh, bij, die, uh, bij die devotie van de rozenkrans, daar horen ook geheimen bij. Dus wat we eigenlijk doen is we overwegen de geheimen uit het leven van Jezus Christus. Nou, dan zijn er de droevige geheimen. Hè? Dus zijn kruisdood, uh, het lijden aan het kruis, uh, de gezeling, uh, um, Allerlei verschillende droevige geheimen. Uh, vrolijke, dan vrolijke, uh, blijde geheimen kunnen we zeggen. En dan ook nog de glorievolle geheimen. En de geheimen van het licht, die door paus Johannes paus II, heilige paus Johannes Paulus II zijn toegevoegd. Dat zijn dus, is dus een mogelijkheid om uh, met behulp van een gebedsnoer en met uh, wezige groetjes, hè? dus uh, Ave Maria's. Um, de mysteries van het leven van Christus te overwegen. En dat is belangrijk, want het gaat om een bijbelsgebed. Het gaat om een gebed wat gefundeerd is in, ja, in, in, de, in de mysterieën van het leven van Christus. Zijn dood, zijn verrijzenis, zijn, zijn hemelvaart. Ook het mysterie van de eucharistie. Dus dat wordt allemaal overwegen door, overwogen door het bidden van die, van die rozenkrans. En daardoor smeken we de aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven af. En proberen we ook um, ons leven... Um, op Christus te richten en te zien waar in ons leven op dit moment ook ja, Christus aanwezig is reeds. Um, dus ja. dat heb ik geleerd, maar tegelijkertijd meer persoonlijk, als ik in moeilijkheden zit, um, als, ik, uh, ja, als, ik, uh, als er moeilijke situaties zijn... Dan, ...dan richt ik mij natuurlijk in eerste instantie tot God... ...maar ook altijd tot, tot de heilige maag Maria. Ik heb hier een icoon staan van, uh, van haar... ...van de Theotokos. De Dei Para zeggen we in het Latijn. De, de persoon die God... Uh, ...ja... Uh, ...God gebaard heeft. Hè? Dus de Dei Para, dus dat is de moeder van God. En die heb ik hier staan op, de, op dit altjaartje hier. Um, en ik bid al mijn officies voor... Uh, voor, het, voor de icoon van de, van de heinigmaagd Maria met, met Christus erbij. Dus uh, de moeder die, die God uh, ons gegeven heeft. En uh, dus vooral, denk ik, ja, in moeilijke situaties... Je kan ook de analogie zien met uh, een, een gezin... waarin vaak zo is dat je eerst naar je moeder toe gaat... voordat je naar je vader toe gaat, als je iets wil vragen. Hè? Uh, dat gaat vaak dan via, op een natuurlijke wijze via de moeder... Uh, die dat dan vervolgens bij de vader nog uh, bespreekt... maar dan op een... Ja, Zo'n wijze dat de vader meestal wel akkoord gaat. <laughs> Door de liefde die de twee voor elkaar hebben. Um, dus dat is een ja. mooie vergelijking met de familiaire situatie. Daarnaast vind ik het heel goed dat je het aangeven hebt al. Je hebt het uh, verschil aangeven tussen uh, wat we noemen douli in het Grieks en latri. Uh, douli, dat is de, de vereering die we hebben voor... Uh, voor schepselen, hè? dus uh, voor heiligen. Hè? Die en dat zijn dus geschapen mensen. Hè? Um, en dat gaat het om, 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 niet alleen om mensen, maar in eerste instantie dus om, om. maar ook om engelen. Dus ik zal het even wat, wat duidelijker zeggen. Ik kom helemaal niet, helemaal niet uit mijn woorden. Ik heb al zoveel gedaan vandaag. Nou, voor het Nederlands. Ook nog in het Frans en het Latijn. Bon. Maar de Doelie, dat is dus voor een vereering van heiligen, dus geen aanbidding. Uh, en de latri, de latri, dat is aanbidding. En die is alleen voor God. God is niet geschapen. God is het ongeschapen, het onveranderbare. Nou ja. Dus ja. daar is een heel belangrijk onderscheid. Dus aanbidding is alleen voor de heilige dus eenheid. En, ja. en de engelen ja, en dat de, is heiligen eigenlijk ook de heiligen niet. De engelen en de heiligen zijn ja. doel.
1: Ja, dus eigenlijk net als in de serie over het Onze Vader... daarin een onderscheid maken tussen de schepper en de schepping. Hè? De ook, ja, uh, en de schepselen,
0: uh, ja. ja. Gezien de mensen, uh, de schepselen. Precies, ja. ja. En dat is heel belangrijk, want ja, de, we moeten niet denken... dat Maria een soort van tweede god is. Dat is niet het geval. Maar Maria is de, uh, diegene onder de schepselen die het meest heilige is. Huh? Dus natuurlijk na Christus zelf. Ja. Hè? Maar zij heeft, heeft in, ja. in alles de wil van God gedaan... Mij geschieden naar uw woord, uh, ja. wordt er ook gezegd. En, en de heilige vereering is het nou, dat, stoelt dat, dat, ja, dat, dat, dat er mensen zijn die dichter bij God zijn dan onszelf. En wat is er dan logischer om ja. die mensen nou, dat is te wel mooi
1: ja. ja, dat is wel mooi dat je het aanhaalt. Ja. Hè? Want als je ook kijkt naar het, uh, naar het rozenkransgebed... je haalt het wel eventjes aan. Hmm. Um, je kunt ook zien dat Maria als, als mens, hè, als um, geschapen mens... Ook het meest innig verbonden is eigenlijk met de heilige drie eenheid. Hè. Wij bidden daarin ook dat Ze heeft Maria de dochter is van God, de vader. Ja, de dochter is van God, de vader. De moeder van God, de zoon. Dus in die zin inderdaad, ja. uh, Maria heeft, uh, heeft Christus uh, gebaard. Nou ja, de kerstverhaal, ja, wie kent dat hmm. niet? Hè? Dat hoeft allemaal niet meer uit te leggen, denk ik zo. Nou ja, het blijft heel, uh, heel uh, en Maria,
0: een groot mysterie
1: natuurlijk. En, uh, ja, dat, dat, dat wel. Dat wel, in die zin zeker. Ja, en daarnaast is natuurlijk Maria ook de bruid van ja. God, de Heilige Geest. Ja. Um, Maria is ook onbevlekt ontvangen. Dat is natuurlijk uh, ook wel een, een, een belangrijk kenmerk van um, Maria. Hè? En onbevlekt ontvangen, dat betekent dus niet... Um, veel mensen verwarren dat wel eens met de maagdelijkheid mm -hmm. van Maria. Mm -hmm. Maar dat het ook betekent dat ze dus niet aan de erfzonde onderhevig is. Exact. Exact, dat is de dus Het yeah. toont... Ja, en dat toont uh, natuurlijk ook wel um, nou ja, het, het belang en de plek uh, die Maria heeft in het geloof. En zoals uh, velen weten, de katholieke houden van feestdagen. Huh, yeah. En er zijn er ook heel wat uh, aan Maria gewijd. Zo is het. Uh, bijvoorbeeld uh, de Maria-boodschap. Dat is de aankondiging van de geboorte van, uh, van, van Christus. Ja. ja. Um, Mar Maria-visitatie. Dat is wanneer uh, Maria een bezoek brengt aan haar nicht Elisabeth. Precies. Dat zijn ook twee feesten waar we ook de, de tekst wat in het gegroeid staat centraal stellen en vieren. Hmm. Dat zullen we op een later moment uh, nog wel uh, opkomen. Nou, we vieren Maria Hemelvaart. Um, nou ja, er zijn landen, dat is gewoon alles dicht op uh, 15 augustus. Dus uh, <lacht> dat valt in Nederland nog wel mee. Maar dat wordt <lacht> elders nog wel eens uh, meer gevierd. Ja, ja. Onbevlekte ontvangenis van de heilige. Zo Maria. Zo'n eidens land uh, Nederland. Maria <lacht> <laughs> Jawel, hè? Nou ja, goed, het is wel iets in de gaten te houden. Hier ik we heb begrepen vrij, hoor. dat jij in die tijd. Uh, ik heb begrepen dat jij in die tijd naar Polen gaat, naar, uh, naar Krakau. Dus daar zal ongetwijfeld ook alles wel dicht zitten. Weet ik ook. Ik ja, ook zeker. zeker. Ja. Maar hè, dat, dat toont ook maar des te meer aan als je ook ziet naar hoeveel feestdagen er zijn en hoeveel um, centrale momenten of bepalende momenten in het leven van Maria um, wij ook vieren uh, in de kerk. Hoe, nou ja. Prominente rol zij natuurlijk ook heeft bij, uh, bij ons. Ja. ja. Ik denk ook ik denk dat dat wel een uh, beetje introductie is over uh, Maria en um, ook wel een beetje een beeld geeft. Um, wat ik ook heel mooi vind van heeft. haar ik ben is: ik ook Dingen vergeten, Stefan. <laughs>
0: <laughs> nou, we kunnen we de, de uh, weken over, over doorpraten over dit thema. Um, maar um, één aspect wat ook heel belangrijk is van de Heilige Maagd Maria is de manier waarop zij gelovig haar ja-woord gegeven heeft tegenover God. Hè? Um, want we weten dat de engel natuurlijk naar haar toe kwam. Dat zullen we zo dadelijk ook die, die bijbelpassage daarbij die horen even kort, uh, kort bespreken. Um, en zij ontving van de heilige geest. En zij zei op het woord van de engel, zei ze, mij uh, geschieden naar uw woord... Uh, en haar, zij gaf het ja-woord op het geloof. En zo is zij eigenlijk ook de moeder van ons geloven geworden. Dus um, zij stond volledig open voor de genade van God en heeft dat ook in een nederig hart aanvaard en eigen gemaakt in haar eigen leven. En dat is denk ik heel belangrijk om te zien. Dus zij is een voorbeeld voor hoe wij moeten geloven en hoe wij Christus kunnen navolgen. Ja.
1: Ja, eigenlijk ook, uh, ja, hoe moet je het noemen, onbevangen. Ik weet niet of dat de beste term is, maar ook vol vertrouwen. Uh, omdat zij het mysterie uh, wat uh, te gebeuren staat, hè? dus bijvoorbeeld uh, de, de geboorte van Christus, zelf ook niet kon begrijpen. Uh, hoe moet je bijvoorbeeld zwanger worden op momenten dat je geen omgang hebt met een man? Hoe werkt dat überhaupt? Nou, dat zij ja. op zich, <laughs> zou ik zelf hebben, ook best wel praktische <laughs> vragen. Ja, hè? toch niet onbelangrijk. Maar ja. dat ze zich daarin ook volledig kon overgeven aan het, ja. Aan het geloof. Ja.
0: ja, ze geloofde dat dus ook, ook al begreep ze het niet. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want in het begin begreep zij het niet. Ze zei ook, hoe kan dat gebeuren? Daar ik geen man beken. Een beetje zo van, ja, maar eh, wat, wat gebeurt hier? En dat is ook uh, misschien heel goed voor onze tijd. Wij willen altijd alles eerst begrijpen en dan geloven natuurlijk. Maar het is goed als we eerst gewoon het woord van God in ons laten komen... en de, de kerk ook vertrouwen... die ons dat woord uh, schenkt... Uh, door de Heilige Schrift... Um, die nooit losgezien kan worden... van een gemeenschap, van een, van een kerkelijke gemeenschap. Um, en dan ook vervolgens... te groeien in dat geloof... zoals de Heilige Magd Maria... gegroeid is in een existentieel besef... subjectief... van wat haar overkomen is. Zo erg gegroeid is... Dat ze aan het einde van haar leven gewoon zich helemaal overgaf aan de Heer. En ook zelfs in de meest moeilijke momenten van Christus staande bleef. Ja. Zij viel niet om bij het kruis. Zij stond naast het kruis. Stabat mater dolorosa. Zij stond naast het kruis. Elke moeder zou omgevallen zijn. Om, die haar eigen zoon op die manier, ja. om haar eigen zoon op die manier te zien. En, en haar geloof was zo groot. Ze wist dat het ergens toch goed voor moest zijn.
1: Um, ja, dat is ook wel bijzonder. Dat is ook wel bijzonder. Ook even uh, terugdenken aan uh, het eerste onderwerp wat we hebben besproken. Het, het Onze Vader, uh, de vorige reeks. Hmm. Um, dat zij dus inderdaad ook zo'n zo kracht heeft. En zo innig is verbonden met God. Dat, dat zij inderdaad de. Het, het kwade ook... op een goede manier kan dragen. Hè? Ze, ze draagt het altijd... in haar hart in zichzelf uit geloof. Hmm. Nooit uit wanhoop. Tuurlijk heeft ze verdriet gehad. Dat, ja. dat kan niet anders. Ja. In haar leven. En we vieren bijvoorbeeld over gedenken. Uh, hoe moet ik het beste zeggen? Ook de zeven smarten van ja. Maria. Dat is ook een van de, van de feesten die we vieren. Waarin je ook stilstaat bij... Nou, het, het lijden wat zij ook heeft gehad... als, als moeder van Christus. Maar desalniettemin... Um, een echt voorbeeld van hoe je ook met, um, met met tegenslag omgaat en hoe je consequent en haast zonder twijfel lijkt het wel, um, God kan navolgen. Zo is het. En daarom zei ik
0: net ook kort even dat in moeilijke momenten wend ik mij tot, tot Heilige Maart Marie, omdat zij het geloofslicht wat een genade is natuurlijk ook bewaard heeft in alle donkere periodes van haar bestaan. En door dat geloofslicht kon zij verder kijken dan, ja, dan de tijdelijkheid van, 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 van alle moeilijkheden. Um, en dat geloofslicht, want <laughs> dat is nou ook de essentie van het geloof, is inderdaad dat. Hè? Dus uh, je ziet in het oude testament ook, daar hebben we het vaak over gehad, maar dat in moeilijke situaties de lofzang aangeheven, uh, aangeheven wordt. En waarom? Omdat men juist dan het geloof nodig heeft. Als ook een rationeel iets... Het is natuurlijk een gave, het geloof in instantie, maar het is ook iets wat het intellect verlicht. Hè? Het verlicht ons verstand ja. om te, verder te zien dan datgene wat ons overkomt. Om verder te kijken dan, dan de, de, het tranendal, wat we in het Salve Regina zeggen. Hè? Het tranendal waarin ja. we als mensen toch ook, ook, ja, ook zijn. We zijn ook in dat tranendal. Het
1: is... Ja, het is ook een stukje bewustwording. Hè. Ik denk als alles uh, ruilt en zelfs zoals het hoort, zoals het moet of zoals je wenst... Hmm. Uh, dat je misschien ook minder geneigd bent na te denken of stil te staan dat het zo goed gaat en, uh, en dankbaar te zijn. Hè. Dat, dat is een hele ja, logische valkuil, denk ik. Maar juist hmm. inderdaad op het moment dat je ziet uh, dat het niet loopt zoals je wilt en dat je tegenslag hebt... des te bewuster wordt dat, dat er de schepper is en dat je daartoe uh, kunt richten. Ja. Maar goed... Um, introductie over Maria. Dat hebben we nu gehad. Um, nu, nu het thema al? Van, uh, <laughs> van deze reeks. Nu al, zegt hij. Hoe lang zijn we al bezig? <laughs> kunnen we kunnen er wel even over
0: doorpraten hoor.
1: <laughs> er is zoveel over te, te zeggen. <laughs> ja. ja, dat is waar. Wat wil, je, wat wil je nog meer kwijt? Laat ik het zo zeggen, Stefan. Nou, er is wel wat ik de mensen wil meegeven.
0: Huiswerk. Ja, nee, dan niet per se, maar. Er is een document. Dat heet Lumen Gentium. En Lumen Gentium, dat is het document van de Tweede Vaticaanse Concilie over de kerk. En uh, de titel is Lumen Gentium. Dat is vertaald, licht van de volkeren. En het gaat over wat de kerk is. Hè? Wat het wezen van de kerk is. Um, als volk van God. Maar de laatste, het laatste hoofdstuk van Lumen Gentium is gewijd aan de heilige maag Maria. En als je dat leest, dat hoofdstuk, dat is van zo'n hoge theologische kwaliteit... maar ook het is leesbaar ook voor mensen zonder theologische achtergrond. En het vat eigenlijk alle problemen en op, en, en ja, van, van, van de Maria-devotie ook samen. Hè? Dus je moet dan een, goed, een goede balans natuurlijk zien te vinden... tussen aan de ene kant uh, niet een overdreven Maria-aanbidding... Uh, Hè, waarbij Maria een soort van tweede god wordt... maar ook niet uh, doen alsof ze alleen maar een draagmoeder is... die er niet toe doet. Hè? Uh, dat je dat helemaal wegcijfert. Um, en daarnaast ook gewoon alle titels van Maria... worden heel goed behandeld in, in, deze, uh, in dit document... van het Tweede Vaticaanse Concilie.
1: Dus dat, is, dat wil ik... Dus we, hebben deze hele, dus we hebben deze hele podcast niet meer nodig? Dat nou wel, nog. maar dit is extra verdieping. <laughs> Als ik bijvoorbeeld. Ja, maar nou ja ik ga het, niet de hele paragraaf kom, komt voorlezen. Dan komen we uh, nog wel op. Nee, maar komt het, komt, het, komt het op de site? Ik kan me voorstellen ja, dat het uh, is dat linkje, mensen linkje dat linkje komt op vinden. de is. Ja, uiteraard.
0: Linkje komt op de site. Ja.
1: En wat is onze site?
0: Deherbergiers.nl. Moet je wel even www ervoor tikken, zeggen ze. Nou, trouwens, dat weet ik niet of dat hoeft. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, toch? Deherberghiers.
1: Oh nee, je kan ook zonder www functioneert ook. Ah, er zijn meerdere wegen die dus naar Rome leiden, zoals je hoort. En ook naar de herbergiers.nl schijnbaar. Ja. Dus daar komt uh, ook de link op. En uh, nou ja, goede Voila. tips, Stefan. Um,
0: doe mijn gen is echt... Uh, gaan we lezen.
1: Ja.
0: ja. Ik ben in de verleiding gekomen om toch de eerste paragraaf voor te lezen. Maar ik denk dat jij gaat zeggen, dat is niet nodig. Nou ja, doe, wat, doe wat je wilt. Dan lees ik hem toch even voor. Het is, zijn maar tien regels ongeveer. Dus ik zal hem rustig voorlezen, meditatief. Heb je nog een leuk muziekje voor de achtergrond of zo? Een soort van Gregoriaans muziekje of zo? Misschien kan je zelf wat karaoke op de achtergrond doen. Oh nee, karaoke is dan... Nou, al als we nog... Niet. Uber... Dat zou jammer zijn.
1: Nee, als we nog überhaupt, überhaupt willen dat er nog mensen blijven luisteren... dan moeten we dat vooral <laughs> niet doen. <laughs>
0: Oké. Okay. Paragraaf 1. Maria, het verhevenste lid van de kerk... Toen de algoede en alwijze God zijn plan tot verlossing van de wereld ten uitvoer wilde brengen, zond hij, toen de volheid van de tijd gekomen was, zijn zoon, geboren uit de vrouw, opdat wij het zoonschap zouden verkrijgen. Een citaat uit de Galatenbrief, hoofdstuk 4. Deze, dus de zoon, is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald en hij heeft het vlees aangenomen door de heilige geest uit de maag Maria. Dit goddelijk heilsgeheim wordt ons opgebaard in de kerk... openbaard, oh, dat is een, een taalfout... wordt ons geopenbaard in de kerk en duurt voort in de kerk... die de Heer tot zijn lichaam heeft gemaakt... en waarin de gelovigen, één met hoofd Christus... en in gemeenschap verbonden met al zijn heiligen... Ook de gedachtenis moeten eren op de eerste plaats van de glorierijke Maria, altijd maagd, de moeder van onze God en Heer Jezus Christus. Bon, dat is de eerste paragraaf. Ik ga niet verder lezen, maar om toch een beetje u allen nieuwsgierig te maken voor dit prachtige document. Waarbij dus heel duidelijk ook die, een, een, een citaat van de Galatenbrief uh, voorkomt. Een van de, oudste, ja, een van de oudste verwijzingen naar uh, ja, de geboorte van. Uh, van Christus uh, um, uit de moederschoot van de heilige maagd Maria. Maar laten we verder gaan, gaan met ons thema. Volgens mij wilde jij iets uit de Bijbel ja. uh, citeren.
1: Door dat. Of niet? Is dat zo?
0: Oh, oké. Okay. Niet dus. <laughs> <laughs> nee, dus. Ik denk die protestant hoort, altijd, echt, uh, Die oud-protestant, uh, die ex-protestant uh, uh, moet altijd weer die Bijbel erbij halen. Terwijl ik ben natuurlijk veel ja, nou, meer
1: van... Ja, ik, ik heb hem altijd naast me liggen, hoor. <laughs> nee, nou ja, goed, om u uh, om uh, Eerst maar eens het weesgegroet, het Ave Maria. Het centrale thema van uh, deze nieuwe reeks. Uh, Ave Maria is Latijn voor het weesgegroet, by the way. Dat de mensen het weten. <laughs> en dat... Uh, dat gaat inderdaad. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Ziet u dat nou? nou Ik ja, heb niet eens de
0: mogelijkheid hè? om in te springen binnen het gebed. Het
1: <lacht> wordt gewoon helemaal
0: voorgelezen. Nee, dat blijft wel.
1: <lacht> ja, dat is ook wel eens fijn, toch? Normaal dan, uh, je moet al zoveel bidden in, het, ja, ja, dat is waar, ja. in je leven. Dan, dan mag het ook wel eens gedaan worden, toch? <lacht> Maar ja, als je me dan toch in verleiding brengt, <laughs> ik heb natuurlijk de Bijbel wel bij me. Ah. En het is wel mooi dat Welke vertaling? De ook wel degelijk. <laughs> uh, ik heb uh, de Willy vertaling. Oh mijn
0: hemel, je dit zelfs een katholieke vertaling.
1: Ja zeker. Ja, <laughs> aan de protestantse Bijbel staan niet alle uh, Bijbelboeken.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, ja soms hebben ze sommige hebben ze nog inderdaad een uitgehaald.
1: Ja. Maar goed, he, je een Maar het mooie, het mooie, is wel dat het weesgegroet ook wel degelijk een, een bijbels um, um, fundament heeft. In ieder geval een deel van het weesgegroet komt ook uh, letterlijk uit de Bijbel. Zoals alle goede theologie. Uh, twee ja, um, twee passages eigenlijk uh, uit Lucas. Hmm. Even kijken. Lucas.
0: Um,
1: de eerste is Lucas 1 vers 28. Ik pak het. even. Um, dat is ja, dat is de engel Gabriel die uh, Maria komt bezoeken en uh, de geboorte van Christus uh, aankondigt aan haar. Zullen we dat eens even heel
0: kort, even kort uh, nou ja, uitgebreid even rustig behandelen dat vers? Ja, wil je, wil je dat wil jij uh, even dan, je, zei uh, het je zei het voor, dan uh, kijk ik of ik er iets mee kan. <laughs> Waarschijnlijk wel, want het is het woord ja. van God. Dus als ik er niks mee kan, dan ligt het aan mij en niet aan... Uh, ja. Oké.
1: Okay. <laughs> ik begin gewoon in het wilde weg te lezen, ja?
0: Nou ja, wel 1,28 graag.
1: Maar. <laughs> okay. De engel trad bij haar binnen en zei: Verheug u, begenadigde: De Heer is met u. Kijk, dat is het vers
0: al. Dus ik pak ook even de Willibord erbij, want ik zie hier dat ik een andere Punt. vertaling heb. Het is interessant, hè? Want ik heb dus de oude canisius vertaling En daar staat. De engel trad bij haar binnen en sprak: Wees gegroet, terwijl bij Herwin stond er. Verheug u. Verheugt u. Vol van genade heb ik daarnaast staan. En Je hebt ze ook vol van genade, toch? Begenadigde. Begenadigde. Kijk. Be begenadigde. begenadigde. Even kijken, ik pak ook even die hierbij Lucas 1,28. Ja. Het gaat dus om de engel en de engel treedt bij haar binnen. Dus inderdaad bij een plaats waar zij is op dat moment. Um, en sprak verheug u begenadigde de Heer is met u. En dat is interessant want die eerst, dat eerste woord, verheug u begenadigde, die eerste woorden, die, die geven al iets aan van, van de staat van Maria. Dus de kerk heeft altijd in die, uh, in die woorden iets gelezen wat duidt op uh, haar verheven staat, het feit dat zij begenadigd is. Hè? De Heer is met u. De Heer is met Maria, omdat zij genade heeft gevonden in de ogen van de Heer. En later in de geschiedenis van de kerk is dat ook natuurlijk uh, uh, opgevat als een verwijzing naar uh, het feit dat Maria onbevlekt ontvangen is. Zij is namelijk vol van genade, hè? vol van genade, begenadigd, dat wil zeggen... Zij staat helemaal open voor de genade. Terwijl wij als mensen, uh, wij, uh, ja, wij hebben daar moeite mee door de erfzonde. Door het feit dat we continu ook tot het kwaad geneigd zijn. Hè? Dus niet alleen tot het goede, maar ook tot het kwade. Bij Maria was dat afwezig. Maria kende de erfzonde niet en ook niet de gevolgen van de erfzonde. Dus ook niet de begeerte, ook niet het, het, uh, ja, alle problemen die wij hebben met alle, uh, ja, alle verkeerde tendensen in ons leven. Dus verheug u begenadigde betekent dat zij genade gevonden heeft in de ogen van de Heer. En het is daarom dat de Heer met haar is. En in het Grieks, als ik mij niet vergis, staat er ook echt, wordt dat ook echt nog, nog meer benadrukt. Uh, die, die genade die, die zeg maar uh, ten deel is gevallen aan de heilige maagd Maria. Eh, dus in, in de Griekse woorden die bij deze passage horen ook. Um, dus ik denk dat het dat belangrijk is dat, 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 dat die begenadende staat in deze passage al uh, ja, benadrukt wordt. En het is dus inderdaad ook het God die hier het initiatief neemt. Hè? Dus het is God die de engel zendt en de engel die als boodschapper, want dat is wat het woord engel betekent, angelos in het Grieks, dat is iemand die, die een boodschap overbrengt. Hè? En de boodschap is dus inderdaad dat zij genade gevonden heeft bij, bij de Heer.
1: Dat is al te zeggen over één vers. <laughs> ja, en dan hebben we het tweede vers. En, um, het tweede vers wat we net hebben gezegd. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Het uh, staat ook in het um, evangelie van Lucas um, 1 en dan vers 42. Ik pak hem er eventjes bij. Dit is dus uit uh, de Willybrot-vertaling. Mm -hmm. Ze riep met luide stem, en dan hebben we het dus over Elisabeth, de nicht van Maria, hmm. die op dat moment zelf ook um, zwanger was, van Johannes de Doper. Hmm. Ze riep met luide stem, gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Hmm. Wat lees jij in die passage, Ja. <laughs> Nou ja, gezegend, um, ook, ook als je kijkt naar het zegenen, het, het, het heilige, dat associeer je wel iets met uh, inderdaad wat, wat goed is. Het, het feit dat Maria wordt uitgekozen om Christus te baren, de Zoon van God, uh, van mm -hmm. wie we weten, die zonder zonde is, uh, die ook niet onderhevig is aan, uh, aan de erfzonde, um, dat betekent meteen ook iets... Um, zegt ook wat over de status van Maria zelf inderdaad. Hè. Dus wat je zelf net ook al aangaf, Stefan... dat Maria onbevlekt ontvangen is. Um, ik denk dat dat hier ook al een, een bevestiging is. Um, de, het, het, het vertelt mij veel over het karakter van Maria. Enerzijds um, haar heiligheid, um, wat ze ook in de kerk wat onderschreven, maar ook haar ontvankelijkheid. Um, en dat zijn denk ik wel twee aspecten die... Um, die heel belangrijk zijn in het geloof. Want om te kunnen groeien in het geloof. en ook om. Uh, een heilig leven te, uh, te ontwikkelen. zou ik willen zeggen. moet je ook ontvankelijk zijn. moet je ook kunnen overgeven aan het geloof. en ook in die vertrouwen uh, leven. En dat heeft Maria ook meteen uitgesproken. op het moment dat de engel bij haar op bezoek kwam. Mm -hmm. Ik denk dat de woorden van Elisabeth. die hierop volgen. Uh, daar ook een bevestiging van is.
0: Zeker. Ja. En, en zij spreekt dus ja, in naam van God zelf natuurlijk die woorden ook uit. Hè, die, dus die, die vreugde die, in die ontmoeting, dat is altijd, vind ik altijd heel bijzonder. Er zijn ook hele mooie kunstwerken van gemaakt. Dat, dat inderdaad dus het kind van um, Elisabeth opspringt in haar schoot. Ja. Als de verlosser. Uh, de verlosser en de moeder van de verlosser, Maria en Jezus... Tot haar komen. Ja, dat is natuurlijk een, een, hele mooie, een hele mooie scène. En gij zijt gezegend onder de vrouwen. Nou ja, dat is duidelijk. De vrouwen. En gij, gij, specifiek gij, zijt gezegend ja. onder de vrouwen. Dus dat betekent dat haar toch een speciale taak is toevertrouwd. Zij is gezegend onder de vrouwen. Het is niet zomaar een vrouw. Zij is gezegend. En gezegend is de vrucht van uw schoot. En de traditie heeft er natuurlijk nog wat aan toegevoegd, want wij zeggen het dus, is de vrucht van uw schoot. Maar wat zeggen we daarbij? We zeggen de vrucht van uw schoot is, is Jezus de vrucht van uw schoot. Hè? Dus dat is natuurlijk al heel snel ja. geïnterpreteerd als, als uh, ja, Jezus zelf, de vrucht van uw schoot.
1: Dat is het kind wat zij in haar schoot, uh, in haar schoot draagt. Precies. Ja, en als je dan bijvoorbeeld ook eventjes terugkijkt, weer een stapje terug uh, naar wat we net hebben behandeld, dan zie je dat, uh, dat ook in de Bijbel, hè, de, de conversatie tussen de, de engel, ja. uh, Gabriel en Maria, uh, waarin Gabriel ook uh, zegt van, uh, ik zal het eventjes kijken, ik kan het wel eventjes uh, voorlezen. Als ik dan toch maar eventjes verder ga naar vers 28, hmm. um, dan zien we ook meteen de reactie van Maria. Uh, we hebben dus net in vers 28 gezegd. Uh, de engel trad bij haar binnen en zei, verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Hmm. Maar de engel zei, schrik niet, Maria. U hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en de zoon baren die u de naam Jezus moet geven. Zie, dus daar zie je de aankondiging al ja, tussen ja, precies. Uh, ja. de, de engel en Maria zelf. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
0: Ja, dat is een prachtige passage, ja. En we zien hoe, hoe God vanaf het begin af aan die hele heilsgeschiedenis voorbereid heeft, hè totdat Maria als vrouw specifiek uitgekozen wordt... om, uh, om de Zoon van God werkelijk uh, ter wereld te brengen. Um, ja, en, en natuurlijk... Uh, ja, er zijn natuurlijk een aantal vragen... die, die in de traditie van, de, van ons geloof veel, veel gesteld zijn... vooral over de, um, de maagdelijkheid van Maria. De kerk leert dat uh, Maria maagd is gebleven. Dat zij maagd was voor de geboorte van Christus, uh, tijdens en ook daarna. Hè? Dus die drie, die drie verschillende stadia. Ante, in en post, zeggen we in het Latijn. Dat zijn die drie die stadia waarin de heilige maagd dus altijd maagd gebleven is. Hè? Waarbij we dat niet allemaal te biologisch op moeten. van. natuurlijk is het zo dat zij geen, uh, um, geen gemeenschap heeft gehad met een man en dat zij door de heilige geest um, zwanger geworden is. Dat is zo. Maar tegelijkertijd is de mogelijkheid natuurlijk ook iets uh, essentieel uh, spiritueels. Hè? Um, dus zij heeft zich volledig gegeven aan God. Um, en en ze, ze had niemand anders als haar eerste liefde, als, als de Heer zelf. Hè? En, en dus die, die volledige, het volledig zichzelf wegschenken. Ook in haar arme positie. Ze kwam natuurlijk uit een zeer arm milieu ook. Het is ook daarom, vanwege haar zwakheid en vanwege haar armoede... Dat Christus Maria heeft uitgekozen. Waarbij natuurlijk die, die omstandigheden ook weer allemaal door God in zijn voorzienigheid uh, zo gestuurd zijn. Hè? Het hele ja-woord van Maria is natuurlijk ook een genade van, van die, die van God uit voorbereid is. Ook het feit dat zij ja kon zeggen vanuit, uh, vanuit haar onbevlekte ontvangenis is vanuit... ...de Heer zelf uh, voorbereidt. En daarom zeggen we ook dat het, het kruis... Uh, het, ...de verdienste van het kruisoffer... Hè? ...dus uh, het offer op Calvarië... ...als Christus zijn leven geeft... Uh, voor, voor, de, ...voor het zielenheil van, van alle mensen. Ook al accepteert natuurlijk niet iedereen het... ...maar hij geeft het dan voor alle mensen. Dan geeft hij het ook voor zijn moeder Maria. Maar met terugwerkende kracht. Dus dat, dat, dat kruisoffer van van Christus is in de tijd, hè, is in de geschiedenis, maar overstijgt ook de geschiedenis. Dus met terugwerkende kracht worden, worden de effecten van het kruisoffer van Christus reeds aanwezig in de heilige maagd Maria. In, ja, in een, want, Schillebeek uh, zegt dat, zelfs uh, in een boekje, in een boekje van, van zijn vroege jaren, zegt Schillebeek dat, dat, dat Christus meer voor Maria geleden heeft. En waarom? Dat is natuurlijk allemaal speculatieve theologie, hè? dus dat is niet, uh, of niet per se geloofd te worden door de mensen, maar het is een interessante reflectie. Hij zegt, want het is niet alleen zo, het, het is een grotere, hij formuleert het als volgt, het is een grotere gave van God om iemand überhaupt niet de capaciteit, de mogelijkheid te geven om te zonden, zondigen. Dus het is niet alleen de zonde die weggenomen wordt, maar ook de mogelijkheid om te zondigen. Door het wegnemen van de, van de, van de effecten en van de erfzonde. Dus dat, in die zin heeft Christus aan het kruis ook daarvoor geleden, en misschien nog wel meer. Omdat zij, vanwege die bijzondere positie die zij zou krijgen. Wat we zien is dat God eigenlijk het hele plan omhelst, niet? Hij is de auteur van dit helswerk. Exact. Ja. Hij is de auteur en hij heeft de mensen uitgekozen in zijn voorzienigheid. Ja. Ik geloof ook... Maar dan moet ik even kijken... Uh... Misschien kan jij ondertussen doorpraten, Herwin. <laughs> wat je als protestant ja, wat, hiervan uh, vindt.
1: Wa wa wat ik als protestant hiervan vind. Nou ja, goed, als ik ook kijk naar mijn eigen ervaringen, dan... Um... Uh, dan is de plek van Maria, tenminste in mijn opvoeding, um, ja, ik ben protestants en ook nog eens kerkelijk opgevoed van huis uit, dus heb ik daar ook niet heel veel van meegekregen. Um, en natuurlijk, Maria maakt onmiskenbaar een, een belangrijke rol, um, heeft een belangrijke rol in het, um, in, het, uh, in, het, in het kerstverhaal, maar ja, verder heel veel diepgang op dat vlak zit er niet. Terwijl het natuurlijk wel heel goed uh, is om... Um, om die extra dimensie van het, van het geloof te bevatten... en er goed naar te kijken. Bijvoorbeeld ook op de tweede kerstdag... wanneer we uh, stilstaan bij de, bij de heilige familie... Mm. dat je ook bewust wordt van uh, de moederrol in het geloof... waar Maria bij uitstek een goed ja, voorbeeld ja. van is. Ja. De vaderrol hè, van, uh, van, van Jozef. Om daar goed bij stil te staan. Ik denk dat het ook heel erg kan helpen... in het, uh, in het leven, in een, in een gezin, in een familie om daarop te kunnen reflecteren en daar ook bewuster van te zijn. Want ook de rollen die we in onze hedendaagse maatschappij hebben, en uh, ja, goed, politiek gezien en uh, nou ja, be bepaalde groeperingen die, die hechten iets minder waarde aan de traditionele verhoudingen die we hebben mm. in de gezin. Maar alsnog kun je daar heel erg veel op reflecteren en kan dat um, ook heel veel steun en houvast Tegelijkertijd moet
0: dat ook, ja, Dezelfde... moet ook niet... Uh, te conservatief in zijn denk ik. Natuurlijk het is belangrijk dat uh, dat dat er voor het kind goed gezorgd wordt en dat dat ouders uh, een mm -hmm. juiste rolverdeling kennen. Maar een vrouw mag ook werken hoor.
1: <laughs> om maar even nee, voorbeeld nee, te nee, noemen. Dat, nee, dat absoluut. Nee, dus de, nee, wat, maar wat je verstaat om dat je een rolverdeling. Ik bedoel het meer in de. Zin, ik bedoel het meer in de zin, in de zin van uh, je hebt een man, uh, je hebt een vrouw. En ja. Je hebt kinderen. Ja, precies. In dus het traditionele zin, gezin in die ja, zin. Tuurlijk. Ja, ja.
0: Ja, uiteraard. Ja, ja
1: de samenstelling hebben ik We zijn dan geen SGP'ers, dus hè? De rolverdeling. Ook al en houden we nee, enorm van onze gereformeerde
0: nee. medeboeders.
1: Ja. Nee, maar dat, dat, dat bedoel ik ermee. Maar het is goed uh, dat je dat uh, ook duidt, uh, Stefan. Uh, of, uh, nee, in ieder geval ver, verhelderd. Helderman. <laughs> Helderman. <laughs>
0: helder ja, dat is heel helder. <laughs> ja. Sorry, dit is interne, nou, interne humor van de herbergiers. <laughs>
1: maar een heel kort antwoord op de vraag. Ja, ik, ik heb daar heel weinig um, in mijn opvoeding mee gekregen. Ja, waar je dat uh, wel met ja. Stefan. En waar, waar natuurlijk de meeste katholieke mensen dat al vanaf um, kinds aan hebben. Uh, dus voor mij is dat eerlijk gezegd ook een, um, een ontdekkingsreis, nog steeds. Ik denk ja. Om daarachter te komen en uh, om dat te duiden.
0: Ik denk dat ik. Dat is ook. Uh, ik heb daar nog niet genoeg over. Uh, over gelezen en over gestudeerd, moet ik zeggen. Maar. Ik denk wel dat. als ik in mijn persoonlijk geestelijk leven. Uh, de, uh, dit onderwerp bekijk. haar aanwezigheid is, 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 is reëel, is, is waar. Ze is daar. En. Ik denk dat zij ook een soort van moederlijke, hoe zal ik het noemen, een moederlijke warmte kan geven in moeilijke situaties. En ons hart, en dat is natuurlijk zo dat, kijk, als we bidden en als we um, ons tot God wenden, dan gebruiken we in eerste instantie altijd beelden en zintuiglijke uh, werkelijkheden. En we gebruiken dan dus ook, ervaringen uit ons eigen leven. En uh, proberen dat... Uh, ja, toe te passen op ons, ons gebedsleven. En het is zeker waar... Dat, um, dat die warmte van de heilige mag Maria... als je die warmte hebt ervaren van je eigen moeder... in je eigen gezin... dat je dat ook mag, mag toepassen op de heilige mag Maria... als moeder. Hè? Als moeder van je eigen moeder ook. Hè? Dus in, in die zin denk ik dat... Ja. dat die ervaringen van, van veiligheid en van... ...warmte en van genegenheid... ...die je in je eigen familie ervaren hebt... ...bij je ouders... Uh, ...dat je die ook kan gebruiken... ...om... ...als je wat meer eenzaam bent... ...of een moeilijke situatie zit... ...je te wenden tot de heilige maagd Maria... ...met behulp van die beelden. Ja. En, en ik denk dat dat een legitieme dat manier van gebed is.
1: Ja. Tegelijkertijd denk ik ook... Uh, Terwijl zij altijd meer is natuurlijk. Dat het beeld... Um, en de ervaring die je met je van je eigen ouders hebt... je eigen vader, je eigen moeder... ook bepalend kunnen zijn... hoe je misschien naar Maria kijkt als moeder. Um, hmm. En ook naar God als vader. En nou is Jozef natuurlijk meer... Um, nou ja, biologisch gezien, zeg maar. De, de ja, niet biologisch de vader, maar meer... Nee, gezins, dat is een interessante uh, familiesituatie, ja. Dat is, dat is een hele interessante <laughs> familiesituatie, inderdaad. Maar goed... Um, andersom is het natuurlijk ook waar. Um, dat is het mooie ook, en dat heb ik wels, uh, volgens mij vaker aangehaald, dat naast dat we de Bijbel hebben in de katholieke kerk, een rijke traditie mm. hebben, ehm, um, vol met heiligen en uh, de heilige Jozef en de heilige Maria zijn dat twee hele belangrijke van, dat je ook op het leven van die mensen kunt reflecteren. Mm -hmm. Dus ook wanneer je een bepaald um, beeld niet hebt of een bepaalde ervaring niet hebt meegekregen vanuit huis, juist kunt reflecteren op een rolmodel wat ons gegeven is. Ja. Uh, en dat is ook de rijkdom wat, uh, wat, de, wat het katholieke geloof ook rijk is, waar we ook heel veel steun uit kunnen halen. Dus ik zal ook zeggen, juist op het moment dat je die ervaring vanuit huis uit niet hebt... kun je dat alsnog putten uit um, de heilige maagd Maria. Ja, en um, the... yeah. als, als we bijvoorbeeld kijken, je hebt hem net al eventjes aangehaald... de heilige Johannes mm. Paulus II. Uh, die had een hele sterke ja. Maria-devotie. Maar die is zijn moeder ook al op vrij jonge leeftijd kwijtgeraakt. Mm. Hij heeft in zijn leven um, de heilige Maria ook echt als tweede moeder aangenomen. Mm. En dat is natuurlijk heel interessant... En dat kan je ook heel veel brengen.
0: Zeker. Waarbij dus wel... Ik denk dat je, je hebt helemaal gelijk hebt. Je raakt ook gelijk een problematiek. Want ik heb natuurlijk net dit geschetst van mijn eigen situatie. Ik kom uit een, ja, een stabiel fijn gezin. Altijd een fijne tijd gehad daar. Natuurlijk, elk gezin. Er zijn ook moeilijkheden en er zijn ook zwaktes. Dat is bij ieder zoon. Niemand is perfect. Um, dat, uh, dat blijft een gegeven. Maar um, het is wel zo, denk ik, dat inderdaad... Als dat niet zo is, kan het heel lastig zijn om op een positieve, goede manier naar de Maagd Maria... of naar God de Vader ook te kijken hè, met die beelden. En daar is het dus van belang dat we ook... Uh, dus naast de traditie toch ga ik nu als... Uh, ja, ik ben geen protestant, maar ik ga het toch zeggen... Uh, dat we dus het woord van God natuurlijk als correctie erop gebruiken. Het woord van God is het levendige instrument van, van zijn aanwezigheid. En als we dan lezen hoe, uh, hoe Maria in alle sleutelposities van het leven van Christus aanwezig is geweest en, en hoe zij als, als perfecte moeder daarbij is... Um, dan kan dat voor ons genoeg beelden geven en informatie ook... om, om ons gebed tot haar uh, ja, groter te maken en, en nog, nog, ja, nog dieper te maken, als het ware... die band met haar te ondersteunen. En ja, dat is, dat is van heel, heel groot belang... Dat is van een heel groot belang, want niemand heeft uh, de moeder Maria zoveel lief gehad als, als Christus zelf. En als wij dus in Christus' uh, uh, navolging willen leven, dan zijn we ook geroepen om ook haar lief te hebben zoals Christus haar heeft lief gehad. Hè? Um, zij, heeft, zij heeft ook het moederschap ontvangen van de hele kerk. Hè? Aan het kruis zegt, zegt, ja. uh, zegt ook Christus tegen tegen Johannes, uh, zie daar uw moeder, zie daar... Uh, ja. En dat is natuurlijk de hele kerk. Zij is de moeder van de hele kerk. Dus de band die wij daarmee hebben is heel belangrijk. En ik denk dus dan ook dat het gebed is meer dan intellect. Hè? Dus het gebed kan ook een, een bepaalde liefdesbetuiging zijn tegenover Maria of tegenover Christus. Hè? Die dimensies zijn, zijn van belang. Als, uh, als we echt voelen dat we in die zwaktesmomenten zitten, dat we net met het Magnificat ook uh, ja, kunnen aanheffen en, en werkelijk zijn aanwezigheid door de Heilige maagd Maria kunnen voelen. Uh, Een do do doodse stilte.
1: Geen doodse stilte, maar. stilte. Nou, hè? Maar ook in het uur van onze dood. Voilà. Ja, nee, maar um... zo is het. Dit, ik denk haast dat het een mooie conclusie is, uh, inderdaad. Ja, misschien kunnen we nog wel even zeggen dat
0: dus die twee onderdelen van het uh, weesgegroet hebben we nog niet echt over gehad. Hè? Dus het eerste onderdeel, weesgroet Maria vol van genade, Heers met u, zei die zegen onder de verhouding, zegt die dus de vrucht van uw schoot. Dat is het, het, het eerste onderdeel van het Maria uh, gebed, van het uh, weesgegroet, maar, uh, weesgegroet. En dat is origineel. Daarna is er nog een stuk toegevoegd. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondags nu in het uur van onze dood. Amen. Dat eerste deel, dat gaat echt terug, ja, op, op, zoals we het hebben gehad, uh, net over hebben gehad, op de Bijbel. Hè? Dus echt op die, die twee passages uit, uit Lucas. Maar het tweede deel is pas veel later, in de 15e eeuw, toegevoegd. Hè? Um, door, uh, Ik geloof door de paus. Ja, paus Pius de vijfde. Hè? Dus dat was een Dominicaan ook nog eens. Oh, jongens, die Dominicaan. Um, in een brevier. Natuurlijk is het daarvoor al uh, ja, ontstaan. Maar het echt officiële bruvier, versie die in het brevier, dus in het getijdengebed van de, van de, van de pisters en zo, is toegevoegd, dat is in, de, in de, de 15e eeuw, als ik me niet vergis, pas gebeurd. Dus het zijn echt die twee onderdelen. En daarom als wij over Toons van de Kino praten, in de volgende uh, episode, volgende aflevering, zijn commentaar op het Ave Maria, dan hebben we alleen het eerste deel van het Ave Maria. En niet het tweede deel. Toch, Herwin? Klopt? Is onderhand is <laughs> er ja. in, sla in slaap gevallen.
1: <laughs> nee, dat valt van mee hoor. <laughs>
0: ja. Maar het is, het is een prachtig gebed. En ja, Maria devotie is geen gemakkelijk onderwerp. Het is geen gemakkelijk onderwerp. Maar wel heel essentieel en belangrijk voor het christelijk oh. leven. Omdat Christus het zelf ja. heeft
1: voorgeleefd. Ja, en hoewel het misschien wel makkelijk uh, lijkt inderdaad. Ik ben er zelf uh, leek in en ik heb me er ook niet zo heel veel in verdiept. Uh, lijkt het aan de buitenkant misschien van, goh, Maria, vereering of aanbidding soms zelfs, wat dus uiteraard niet de bedoeling is. Ja. Is, is gewoon een, een, een katholiek gegeven, dat is bij iedereen bekend, bij iedereen gewoon. Ja, dat, dat is toch wel heel veel... Um, theologische tot discussie over geweest en, en nog steeds natuurlijk. Dus dat blijft inderdaad interessante materie. Maar wij proberen het zo gangbaar mogelijk en toegankelijk mogelijk in ieder geval het groet in de, in de komende afleveringen uh, uit te leggen. Waarbij we dus ja. inderdaad focussen op het eerste gedeelte. En dat zal uh, later weer ook terugkomen door Thomas is ja Ja, Want, uh, als maar, maar wat ook de Thomas is, uh, is Ja Ja, inderdaad. Maar wat dus inderdaad door Thomas is becommentarieerd en net zoals uh, de vorige serie en net als de vorige reeks, uh, houden wij hierbij ook het werk van Thomas van Aquino weer centraal. Um, wij gebruiken daarvoor eigenlijk ook dezelfde literatuur als dat wij in de vorige reeks hebben gedaan. Hmm. Um, het volgende onderwerp uh, waar Steven het net uh, over had, uh, dat, dat, is, dat is al een ander ...boekwerk zijn en ander naslagwerk... ...wat wij daarbij centraal stellen... ...maar uh, we gaan nu nog eventjes uh, door op... Uh, ...de weg die we zijn ingeslagen. Kijk, uh, helemaal mooi. Aangaande de literatuur. Dus dat is ook uh, handig om te weten. Volgens mij staat die link... ...die staat nog wel ergens in een eerste aflevering... ...wat wij allemaal gebruiken... ...maar misschien wel handig dat we dat nog eventjes uh, herhalen... ...en uh, beschikbaar maken. Perfect. Dat, mocht je mee willen lezen... Dat dat ook uh, mogelijk is. Zeker. Alhoewel ik geen idee heb hoe toegankelijk uh, die literatuur is en uh, waar het te krijgen is, en of het überhaupt te krijgen is. Want ik heb het ook met tweedehands <laughs> foto's op de mail moeten doen.
0: Ah ja, ja. Hands, ja, no, ja? Nee, ik, ja. Ik heb het tweedehands ergens gevonden. Zeker. Ah, ja, okay. ja is, jammer dat het ja. niet meer zo gepubliceerd wordt. Maar het is in het Engels wel uh, gratis te lezen ook. Voor diegenen die okay. de mooie Engelse taal machtig zijn. Dus wat dat betreft. Maar het is wel, ik zei dat net even over het credo. Maar dat is wel natuurlijk heel belangrijk. Omdat dat ja, de essentie van ons geloof is. En daar komt zij in voor. Namelijk Maria die ontvangen heeft van de heilige geest. Geboren uit de maag Maria. Dus uh, Jezus ontvangen van de heilige geest. Sorry, wat zeg ik? Wat zeg ik? <laughs> Volgens mij ik ben het even het uh, Sorry, uh, mijn in hemel. Steven. Volgens mij zit Stefan dogmatisch nogal verkeerde dingen hier uit te spreken. Dat komt omdat ik zo in zoveel talen leef. Dat ik uh, het credo in het Nederlands niet meer ken uit mijn hoofd. In het Latijn ken ik het uiteraard wel, maar ja. Uh, nou, in het, uh, even kijken wat hier uh, staat. Ja, hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest, uit de maag Maria en is mens geworden. Dus dat is in het, het punt in het credo waar, uh, waar zij in voorkomt. En waar dus ook gelijk de twee belangrijke zaken voorkomen, namelijk het feit dat... Dat zij dus onbevlekt uh, ontvangen is. Ook ontvangen van de Heilige Geest. Hè? Um, zeg ik dat nou goed? Ja, nou onbevlekt ontvangen is natuurlijk dat ze geen erfzonde heeft. Bon. En geboren uit de Maag Maria. Dus het feit dat ze maaglijk geweest is. Voor, tijdens en na de geboorte van Christus. Voila. Bon. Tijd om het wezen goed te bidden. Is goed. Ik me er niet uit wie het begint, maar ik vind dat Heaven moet beginnen. Laat je laat
1: eens even van je vrouwelijke kant zien hebben. Van mijn vrouwelijke <laughs> kant. Ik, ik zal mijn stem niet verheffen. Wees gegroet, Maria vol van genade. De Heer is met u.
0: Gij zijt gezegend onder de gezegende vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw
1: schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Amen.